0: I flere år var Polen det landet som klarte sig bäst etter att Sovjetunionen falt, och som EU-toppene skrøyte av. Men så skjedde det noe. For nå har Polen blitt landet som EU och norske politikere är ordentlig bekymret for. Vad var det som skjedde? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Annelien Holm, og i dag er det torsdag 25. februar. De
1: siste årene har jo Europa og mange andre fulgt nøye med på vad som har skjedd i Polen. Utviklingen har gått i en ganske skremmende retning. Nå i sommer så var det det siste valget på tre år, og mange lurte og har lurt på Vad skulle skje nå? Ville eh, regjeringen føle seg så trygg på at nå har de makten at de kan roe seg litt ned eh, og ikke gå så hardt til verks? Eller ville de tvertimot bruke denne trygge posisjonen til å stramme inn enda mer?
0: Ingrid Brekke er journalist i Aftenposten og har vært mye i Polen.
1: Det som skjer nå det har mye å gjøre med det som skjedde
0: i Polen i 2015- for frem til da så hadde Polen vært det landet av de tidligere kommuniststatene som klarte sig best på flere internasjonale rankinger. De skåret høyt på ting som pressefrihet og menneskerettigheter. Jeg var der jo selv eh, før 2015 og rapporterte hjem om
1: eh, se hvor flott det går og, og se hvor mye økonomien vokser og eh, allt som skjer men samtidig var det mange ting som ikke fungerte særlig bra. Eh, de hadde jo et helt forferdelig arbeidsmarked, altså folk gikk på såkalte supplerkontrakter som er en type sånn du blir aldri fast ansatt, du får ingen sosiale goddag, du har ingen du, du jobber kanskje 3 måneder og så er det rett ut. Også fantes ikke noe minstelønn, folk tjente helt elendig dårlig, mange var fattige, følte seg veldig sånn, satt ut på, på sidelinja eh, av samfunnet. Folk var veldig frustrerte og følte store deler av befolkningen at de ikke ble tatt hensyn til og ikke sett eh, av de som styrte.
0: Og det den frustrasjonen førte til, var at folket så etter noen andre å stemme på enn de høyreliberale som hadde styrt i mange år. Så i 2015 så fikk de et skifte. Partiet for lov og rettferdighet, PIS, og partileder Jaroslav Kaczynski vant valget med 37 av stemmene. Men det kommer
1: eller... Mange andre utenriksjournalister som hadde vært der og, og prøvde å se på landet vad hva som skjedde, hadde fanget opp dette ordentlig. Det kom som en sånn um, bølge, ganske brå. Og en hovedgrunn eh, til at folk da stemte på nasjonalkonservative pis, det var at de gikk til valg på å innføre barnetrygd. Eh, I Polen er det mange fattige, det er mange fattige familier med mange barn, de hadde ikke noen barnetrygd. Og dette var nok en hovedgrunn til at folk stemte på dem, i tillegg til andre sånne økonomiske løfter. De skulle også senke pensjonsalderen, som nettopp var blitt hevet, og de lovte
0: en del andre sånne sosiale goder. Og PiS levde opp til forventningene. De klarte å innfri mange av valgløftene, blant det om barnetrygda. Og det var noe av det som gjorde dem populære. Men det som... Uroer med at dette parti
1: nå har suttet ved makten i flere år, det handler om helt andre tema. Det denne nye nasjonalkonservative regjeringen har gjort siden de kom til makten er å føre landet i en antidemokratisk retning. Og kanske spesielt på tre måter. Det mest dramatiske är at de innførte de så såkalte justisereformene. Dette er veldig omfattende forandringer av hele rettssystemet i, i Polen. Det viktigste er at de har lagt eh, domstolene under politisk kontroll. Eh, de har byttet ut en del dommer og innført eh, noen nye, eh, nye organisasjonsformer. Blant annet har de laget et eh, eget disiplinærkammer. Eh, som har som oppdrag å eh, overvåke og straffe dommerer eh, som ikke følger reglene. Og disse reglene er jo satt av regjeringen, og betyr at polske dommerer vet at hvis de feller dommerer som ikke blir politisk vel ansatt av de som styrer landet nå, da risikerer de reprimande, kanske i ytterste instans, å miste jobben sin.
0: Så i verste fall så kan en dommer i Polen få sparken for en politisk upopulær dom. Og det er også mye av grunnen til at Polen er i konflikt med EU. Fordi at hele
1: Europa er avhengig av at man alle følger de samme lovene og reglene og er enige om hva en rettsstat skal være. Og også Norge har jo brutt justissamarbeid med Polen, et samarbeid finansiert av Vestmiddeland, fordi... Den norske domstolsadministrasjonen mener at det polske rettsvesenet ikke lenger følger de demokratiske spillereglene.
0: Det andre av den polske regjeringens tre steg for å stramme grepet handler om hvordan de behandler demonstranter. For i Polen så har folk tatt til gatene oftere i det siste. Det har vært noen demonstrasjoner mot at nesten en tredjedel av landet har etablert soner som er dedikert de kaller frie for lhbt ideologi, men de største demonstrasjonene har handlet om abortlovene i landet. Fullskab abortlover var strenge fra før. I et land med nesten 40 millioner innbyggere, så ble det utført omtrent 1000 lovlige aborter i året. I Norge så har vi ligger på rundt 12000. Men i høst så kom loven som i praksis gjør abort forbudt.
1: Så ble det enorme protester, antagelig de største som har vært i Polen siden kommunismens fall i, i 89. Så gikk det en stund hvor man ikke helt visste om de faktisk turte å, å gjøre virkeligheten av denne loven. Det turte de, og det ble gjort for noen uker siden. Da kom det igjen store protester. Disse protestene har jo da fortsatt nå etter jul, og etter loven ble virkelig gjort. Mens det kanskje mest rustende, det at de har stilt den mest profilerte lederen for disse anti-abortlovprotestene for retten, nemlig Marta Lempart. Jeg vet
0: 41 år gamle Marta Lempart har du kanskje sett bilder av i sosiale medier med briller, håret til alle kanter og et svart munnbind med et rødt lyn på symbolet for de som protesterer mot abortloven Hun leder protestene og er en jurist Som
1: har brukt nærmest hele livet sitt de siste årene på å lede disse demonstrasjonene og prøve å
0: og samle folk med enormt suksess. Nå er Lemparts blant annet tiltalt for å ha satt andres liv i fare vi å arrangere demonstrasjoner som brøyt med koronaregler, for å ha på og fornærmet en politimann, og for å ha støttet noen ungdommer som tagget på en kirke. Og det her risikerer hun 8 år i fengsel for. Med et norskt blikk, så er jo dette ting som...
1: Øh, jeg vet ikke hvor alvorlig en sånn dom ville vært i... I Norge, men det ville i hvert fall ikke vært åtte år i fengsel. Så det viser at nå har de virkelig tenkt å ta demonstrantene hardere enn før.
0: Så regjeringen har skaffet seg større kontroll over domstolene. De som arrangerer demonstrasjoner blir trua med lange fengselsstraffer. Og denne måneden så gikk tv-skjermer og nettaviser i svart for å markere motstand mot enda et forslag fra regjeringen. Nie chcemy
1: już dłużej czekać i wdrażamy rozwiązania, które mają w znacznym stopniu odpowiedzieć na ten. Moment. De svarta TV-skärmarna och svarta avisförsidan, det var en aktion som om mellan 40 och 50 de polske privateide media deltok i eh, årsaken til denne store var at man innfører en
0: eh, lov som gir økt skatt på annonsinntekter men det har vi jo i Norge også hva var det som var problemet med den skatten
1: ja, det, det er akkurat det eh, den regering regjeringen sier, at dette er helt eh, normalt. Og det er det i, i en dimensjon. Altså på en måte kan man si ja, det er helt normalt og alle land har ulike former for skatter og, og hvordan mediemarkedet er organisert. Men i Polen må man se dette i en større sammenheng. Og da kan man se hvordan helt fra 2015 så har regjeringen forsøkt å øke sin kontroll over polske media. Det første de gjorde var at de bytta ut de ansatte i Polens var på NRK, altså statlig fjernsyn og radio og, den, og nyhetsbyrået, altså det som er NTB hos oss, med sine egne folk. Og dermed har den statlige TV-en blitt mer og mer en propagandakanal, og driver
0: nesten ikke med vanlig journalistikk lenger. Så har regjeringen også ønsket å nasjonalisere polske medier som lenge har vært eid av tyskere og amerikanere. Og i december så ble en hel hev med region- og lokalaviser kjøpt av det største polske oljeselskapet, Orlen. Sjefen for Orlen,
1: han, en veldig, han står en veldig nært partileder, Jaroslav Kaczynski, og det er veldig nærliggende å frykte at de kommer til å bruke dette som en ny eh, politisk eh, kanal da. Sånn at alt i Polen på, på medieområdet handler om at vi ser hvordan regjeringen forsøker på mange forskjellige måter å stramme
0: grepet mot uavhengige medier. Ok, så bare de siste fem-seks så har Polen gått fra å være et land som EU applauderer for å klart seg bra, til et land som de ser på med bekymring og uro. Hvor er det det kan være på veien? Ja, Ungarn er jo litt sånn
1: øh, skrekkenseksempel eller, eller øh, en, en retning som også partileder i Arus Lakhartsinske sier jo ofte at han beundrer Ungarn. Så det er slags ideal, og hvis man ser på vad som har skjedd med mediene i Ungarn så er jo det ikke spesielt forlokkende. Der er man nå havna etter ti år da Orbán kom jo til makta i 2010, så de har hatt mye lengre tid på sig. Der er omtrent 8 det prosent av media er slått sammen i en regjeringsnær stiftelse. Så det finnes nesten ikke uavhengiga media der lenger. Og den siste uavhengige radiokanalen ble fratatt lisensen for et par uker siden. Så Ungarn er på mange måter en slags dyster pekepinn på hvordan det kan gå dersom Polen fortsetter i samme spor. Ja, så det ser ganske mørkt ut da. Ja på på én måte gjør det det og på en annen måte ikke. Altså Polen er et veldig anderledes land i, i en ungarn, mye større, mye mer europeisk orientert, og vi ser det jo um, i eh, alle de menneskene som slutter opp om for eksempel anti-abortlovprotestene, altså viljen som finnes da, til å protestere, den store og aktive opposisjonen. Og vi kan også se nå hvordan spesielt de yngste virkelig har engasjert seg mot regjeringen, men også mot kirka, og det kom nettopp en undersøkelse som viser at for første gang så er flere unge polakker har gått mot venstre enn mot høyre. Så det er veldig bevegelse i hele det politiske polen, og jeg tänker at det er allt for tidlig å gi opp håpen
0: Hører du på oss ofte? lägg gjerne igjen en beskjed eller en anmeldelse i iTunes, så kan flere finne oss. Denne episoden här er laget av producent Ina Swan og mig Anne Lindholm. Resten av forklart är Caroline Fossland, Maris Eriksdatter Gjelland og David Vekoni. Du hørte lyd fra det polske regjeringspartiet PIS, fra Facebook-sida till Martha Lempart og nyhetsbyrået AP.